0: 如果整部电影都是一个隐喻，不要把它当做雷佳音，就把它当做张艺谋本人
1: 。他把雷佳音当成自己形象的，有没有延
0: 续到《满江红》里？张艺谋就说：“大家都觉得我是真秦桧，其实我是假秦桧。”陈道明这个人你就把他当做审查。整个世界都在被龙笼罩，就是一个字儿黑。色彩中缺失的蓝色是警察制服的颜色。读懂这些暗号，就能读懂《坚如磐石》。Hello， 这里是每月更新的干货影评，我是主播春涛，我是主播鸡血，我们是一档以院线电影为主要讨论对象的影评类播客节目。我们的口号是干湿分离，只讲干货。我们的特点是没有剧透线，从第一秒开始无情剧透。这
1: 一期我们就来聊一聊张艺谋导演的《坚如磐石》。
0: 2023年的《坚如磐石》是张艺谋导演，从这个1997年《有话好好说》以来啊，第二部都市时装片啊，相隔、啊、足足有26年。这二十年什么概念呢？练习时装两年半算是一昆年，所以这26年就相当于1点四昆年。哎，咱们把时间往后推啊。2023年再往后推26年，这年份是什么年份呢？是2049。《天翼杀手2049》20是一个特别赛博朋克的一个年份啊。张艺谋导演在《坚如磐石》中啊，也是想贯彻一个赛博朋克感。我不知道积雪在看完《坚如磐石》之后的第一感受是什么
1: 。这是一部就是非常类型化的作品吧。张艺谋还是一直想在商业电影方面有探索。这一部可能是他最商业，也是他最没有个人风格的一部作品。这个题材本来是给杜琪峰做的吧，就是，<笑>对你脑海
0: 里会想象出一个杜琪峰拍出来的坚如磐石会是什么样的感觉啊？对众所周知啊，这部电影的公映版遭遇了不小的一个删改。我觉得这部电影最大的槽点就在于，我不知道啊，它哪些部分是因为删减导致的问题，而哪些是张艺谋导演真正没导好。即便啊，传说中啊，这《坚如磐是有一个完整版，不管比现在的公映版是好上许多，还是说好上一点点，我们都已经无从得知了。这就是最荒谬的一件事儿。
1: 因为审查造成的这个片子跟现在公益版本不一样的地方，其实对这个片子的质量、对这个故事的结构就没有什么大的改变
0: 。就是这个电影虽然说从中段往后，整个的故事逻辑啊和各种漏洞，但是呢，它最有趣的一点就在于啊，我觉得《坚如磐石》啊，不仅仅是表面上看上去的那样，它是一部反腐电影，它也不仅仅是一部犯罪电影。《坚如磐石》其实它是悬崖之上的姊妹篇。本质上，这部电影是张艺谋一部彻头彻尾的谍战电影。这个谍战点在哪儿？张艺谋在用春秋笔法，从头到尾都是在审查的眼皮子底下，不断的在向观众传递各种暗号。如果读懂这些暗号，就能读懂《坚如磐石》。首先，我觉得咱们可以聊一聊最直观的，就是这部电影的一个视觉呈现。我觉得叫色彩影像隐喻系统吧。在近几年啊，很多电影都会选择重庆拍摄，所谓的这种魔幻感。包括你看《少年的你》，包括还有一部这个入围戛纳的电影叫《该娃接娃》，还有一部也是雷佳音和于和伟主演的《刺杀小说家》，包括还有一部被称为中国版《海街日记》的这个《花椒之味》。但是，唯独张艺谋他拍的重庆，色彩上是最浓烈的。这个电影在影性上最主要的一个特点呢，就是绿色的主色调。而这个绿色不是后期调的啊，就是前期我就这么打光。这种拍法在主流的商业类型电影中比较
1: 少见。你像我们就是说以前在看一些老港片啊，还有这种家里面也有很多这种
0: 绿色拍摄的时候就作为主光源面光的电影呢也有，嗯、但是呢那种大部分是恐怖片、鬼片、嗯、阴阳路什么那种居多。就张艺谋等于把这种东西去用在一个这种警匪片或者这种反腐片中。这种尝试，纵观这个中国影史，好像确实是比较少见哈、啊，对对对。这算是,、嗯、
1: 是就是说，张艺谋在这种类型片里面，还是放入了一些探索，一种一种视觉探索啊。
0: 对，对很多人说了、啊，这种视觉表现风格很像韩国导演朴赞郁的老男孩《老男孩》。《老男孩》其实也是一个讲述有一点点那种乱伦关系的，包括复仇也好、最爱也好的这样一个故事。嗯、他其实就是在。拍摄的时候，主光源直接打成绿光。但是我觉得《兼容盘是它的色彩表达更像一部国产的动画电影《深海》。《深海》那部电影有一个色彩特点，就是它的每一帧都有五彩斑斓的色彩。《深海》的主题表达是什么？是讲孤独。视觉色彩和它的主题就是一个反向的应用：越五彩斑斓的地方，越孤独。《西游》盘石》中张艺谋的色彩应用啊，跟这个其实有异曲同工之妙。有一句流行语叫“五彩斑斓的黑”，他的视觉表达也是反向的。我越五彩斑斓的地方越黑。大家知道，我们叫解读一部电影，首先看它的英文片名。对，它的英文片名是 Under the Light， 这<笑>个就是灯下黑啊。基本上就是在表达五彩斑斓之中这种黑暗的东西。而这个灯下黑还有一层什么含义？张艺谋在讲啊，在广电审查越严格的地方，在他的眼皮子底下就越安全。我要顶风作案，向你们传递暗号。回到这个绿色，我觉得吃透这个绿色，就能吃透这部电影的整个主题表达。最典型的其实就是黑客帝国《黑客帝国》。《黑客帝国》那部电影。大家知道有两个世界，一个是虚拟世界，就是代码的世界，被蒙蔽的世界；还有一个就是西安城那个真实的世界。两个世界的主色调，一个是绿，绿代表虚幻；回到西安城是蓝色，蓝是代表真实。绿色是什么颜色？是电脑输入代码的颜色。那种绿色是在自然界中极为少见的一个颜色，基本上不存在。它只存在于电脑生成的。嗯、图像中绿色就是一个虚幻的颜色，包括我们其实，在前一段时间看到另外一部电影叫《鹦鹉杀》，那就是周冬雨主演的，它里面对于这个所谓的绿围巾啊，还是红围巾的一个表达，其实也代表一个虚幻，一个真实。包括我们上一期节目提到的这个《漫长的季节》那部国产的网剧，它里面其实。也着重的用绿色表现围巾，表现出租车在画面中非常突兀的出现了绿色，其实也是代表着一种虚假和不真实感。所以我认为张艺谋为什么他的主色调选择绿色，一个很难以驾驭的这样一个颜色，他就在表达你看到的这些灯红酒绿啊，经济发展啊这些东西都是表象的东西，内在就是一个字儿黑。大家知道绿色还是什么颜色？国内院线的每部电影在出片名之前会有一个什么东西，就是龙标。呵呵龙标的主体色调就是绿色，不是金色跟不不不金色红色是那个龙，画面是绿色的。你甚至可以理解为整个世界都在被龙标笼罩。这个是张艺谋的另一层表达，还是说颜色？回到《黑客帝国》，《黑客帝国》在虚拟世界中那个绿色的主色调中，绿色很扎眼，但是它会有一个什么效果？就是让整个颜色体系中的蓝色变得非常的微弱。蓝色，我觉得也是解读《坚如磐石》这部电影的一个重点。大家有没有印象？雷佳音呢、啊，在中间有一段时间穿着一件 Polo 衫，那个 Polo 衫啊，本来是红色和蓝色相间的，但是在这个电影的某一些。镜头中那个红色、蓝色相间的 polo 衫就会看上去好像是红色和绿色的 polo 衫，蓝色和绿色会在剧情的进展过程中啊不断的变换，让你产生一种错觉。我看到的究竟是蓝色还是绿色呀？哎，蓝色是什么意思？大家看这个整个《坚如磐石》的宣传物料，包括它的电影的片名的时候，你有没有发现一个特别有趣的点？虽然我的电影的主色调是绿色，但是你看出片名的那一刻，英文片名《Under the Light》是蓝色，那一刻才是张艺谋真正想表达的，就是黑底白字，底色是黑暗的，坚如磐石是白色的，而为什么《Under the Light》英文片名是蓝色的？蓝色是一个什么颜色？大家有没有发现，雷佳音在这部电影中很少穿上警服，嗯，几乎只有两次。我认为这是有一个挺明确的表达的：色彩中缺失的蓝色。蓝色是什么颜色？是警察制服的颜色。在一个五彩斑斓的黑的世界中，绿色占满了你的屏幕，而真正应该控制这个屏幕的蓝色，反而被挤压到一个。非常边缘的地位，甚至于有时候你会分不清是蓝色还是绿色。赛博朋克只是表象，它真正要表达的就是现实比科幻还要魔幻。嗯、这电影里一直说，雷佳音想做一个真正的警察，但反讽的是，不穿警服的他以为自己没有资格做警察，但其实只有他在做警察的事儿，而那些穿着警服的人是好人还是坏人？我们无从得知，这就是一个巨大的反讽。我觉得很多节目一聊到《焦作磐石》，都会先聊于和伟和张国立嘛。但是我其实最先想聊的不是他们两个人，而是这个电影中的争议最大、显得跟这部电影最格格不入的两个人——雷佳音和周冬雨
1: 。对，哎，<笑>是我的男女,我男女
0: 主，哎，对。
1: 没有让人感觉这两个人有什么心灵上的默契。他
0: 们很多人形容这个雷佳音和周冬雨这 CP， 他不搭到什么程度，不搭到看上去很像一个离婚的爸爸带着他初中的一个女儿。对，这个还是
1: 挺精准，非常精准的一个描述。而且就是雷佳音在这个片子里面，这个脸忽大忽小
0: 。哦、他那个忽大忽小，其实因为他有些段落是不拍的，<对>比如说跟陈道明对戏的时候。大家可能感觉这个脸有点大，包括他们在开会的时候的戏份呢，也是有补拍的。没删减之前，应该是开会时候有张国立的，有一些开会部分，那个雷佳音的脸其实也是比其他的脸要大一点、啊。
1: 我觉得这个已经变成一个，就是说
0: 看点。<笑><笑>这有点像扎克施奈德拍那个《正义联盟》里面那个本阿弗莱克，他那个不是为了拍那个导演剪辑版也进行过补拍吗？对，所以我们在看导演剪辑版的时候，就会看到大本的脸就忽胖忽瘦啊，已经成为观影的一种乐趣，就是我找出哎哪个是补拍的，哪个是现实
1: 啊，就非常明显，就包括两个人点名他们是情侣关系的一个照片，对，周冬雨举着手，然后大头嘛，对大头表现你的
0: 头多大嘛。对。对，就是
1: 这个已经成了一个线索，非常直观的可以看出哪场戏是补拍的。张艺谋
0: 在通过周冬雨向观众暗示：哎，雷佳音的头就是解读这部电影最重要的一个线索啊！大家注意头啊，对
1: ，说不定是张艺谋交代这几年你就不要控制你的身材。Okay, 对
0: 我一刷的时候确实觉得不光周冬雨，雷佳音也很奇怪，包括人物形象啊，包括他的台词啊。但是呢，我二刷了这部电影之后，我认为雷佳音和周冬雨就是解读这部电影最重要的两个人物。嗯、这部电影。最重要的几个人物，它分别代表着什么？我们怎么去看这部电影啊？我提供给听众朋友,朋友一个不一样的观看视角。如果整部电影都是一个隐喻，我们看雷佳音的时候，不要把它当做雷佳音，就把它当做张艺谋本人。然后我们在看周冬雨的时候，不要把它当做周冬雨，把周冬雨当做观众。<笑>然后，整部电影表层上讲的是雷佳音和周冬雨一起在对官商勾结的阴谋中啊，不断的去挣扎，最后破局。这是我们表层故事。但是，这部电影有没有可能讲的是张艺谋和观众不断的在对抗审查和各种干扰项？嗯，如果按我这种比喻逻辑，于和伟和张国立怎么来看他们？你把于和伟当做制片人。<笑>把张国立当作资方，而更重要的补拍的陈道明这个人物，你就把他当作审查，他就是一个谜语人，他说的话都是不明不白的。哎，所以你再重新看这部电影，其实他在讲述雷佳音和周冬雨、张艺谋和观众不断的在于和伟这个制片人和张国立的资方周旋牵扯之下，怎么把他们这部电影最终诞生，而。最上层的其实就是陈道明这个审查人物，他怎么去左右整个的这个大局？就如果我们这么去看这部电影，这个想法是不是很大的？咱<笑>先说雷佳音，你看雷佳音这个形象，是不是感觉他比这个电影中应该有的这个形象年龄要大？你感觉他超龄了？张艺谋本人在录取电影学院的时候就是超龄录取的。<笑>啊、这个这个草蛇灰线啊。你看雷佳音是什么？我是张国立的儿子，但是我是养子，对吧？嗯、咱们刚,刚谈到张国立是什么？是这个资方，资方还有一个叫法叫什么？叫金主爸爸。嗯、<笑>对，就张艺谋，本来我应该是你亲儿子呀，我应该是金主爸爸的亲儿子，怎么现在你这么对我呀，对吧？而且你看雷佳音整个角色，他在警队中是很特殊的身份，说白了。就是张艺谋这个导演，在整个的中国导演序列中是很特殊的那一个，嗯，是相对来说呢比较受照顾，或者受资方青睐的那一个。哎，在观众的眼里你是亲儿子，但其实呢，张艺谋也受了很多委屈，审查也没有开这么多绿灯，资方也没有说什么事儿都由着我干。呃，他其实跟雷佳音这这个人物的整个的命运和人物的设定，其实有一点点像的。你包括雷佳音这个人物，他呢，在整个电影中啊，他是一个特别的倔强。不撞南墙不回头，整个的这种风格，啊，就是你看到就很像是
1: 那种头铁的张艺谋。我在这儿我差，我猜一句，哎，你猜一句，他把雷佳音当成自己形象的这个什么，嗯、有没有延续到《满江红》里？
0: 哈，<笑>哎，深了、啊，这是一个非常好的问题啊，金慧儿啊，哎呀，你刚,刚问的这个问题让我更加坚定了我今天要聊的这个主题想法。我认为张艺谋近年来的这几部电影，每一部电影中的雷佳音都是代表着他自己。按时间序列先看《坚如磐石》，《坚如磐石》中他是一个不撞南墙不回头的，誓要与黑恶势力抗争到底的这样一个头铁的形象，而且他要。大义灭亲，即便是我的亲父亲，我要给他送到这个监狱。咱往后看，悬崖之上，雷佳音就是一个叛徒。你可以理解为观众觉得张艺谋叛变了电影，背叛了自己，不是当初的那个张艺谋了。哎，这是悬崖之上里的雷佳音。最后看《满江红》，你刚问雷佳音是不是代表张艺谋？是，但是分，因为在《满江湖中有两个秦桧，一个是真秦桧，一个是假秦桧。我告诉你，张艺谋就是说。大家都觉得我是那个真秦桧，其实我是那个假秦桧。我也觉得你们这帮义士们的做法是对的。我心中背下的那首《满江红》，我就要给你们念出来。如果说雷佳音真的是代表着张艺谋本身，他作为自己的一个形象的隐喻的话，那么他的整个的心路历程就是这样。我给大家读一读啊，在这部电影中，雷佳音的台词啊，你看，雷佳音在面对督导组的时候，他说的什么话？哎，就知道这个案子不简单，上面都来人了。我给大家解读一下这句话，这就是张艺谋在说，<笑>我拍坚如磐石的时候就知道不好过审。你看，果然吧，中间遇到问题了吧？不光惊动了广电，还惊动了大领导。哎，雷佳音问陈道明说：“那我是什么？”卒过河之卒，哎，对，过了河就不能回头了。这就是张艺谋，表面上是咱们中国电影的国师，实际上他在整个的咱们的政治体系下，他真正的一个位置，你就是那个足。这个电影的台词啊，你听表层是没意思的，咱解读一下。哎，你看啊，在删减片段中有一段张国立和雷佳音父子的对话，这个张国立就说啊，你自己想好了，你现在做的事儿，要么退出，要么继续。这就是张国立作为资方跟导演张艺谋说的话，想清楚了啊！你一旦拍了这，这有可能就回不了本，甚至不能上映。这就是资方在提醒导演。你包括刚刚咱们谈到的，张国立说：“你是我的儿子，你怎么还去接触那个于和伟呢？”对吧？雷佳音说：“亲儿子，养子而已。”这就是张艺谋在撒娇，一个导演在向资方撒娇。观众都觉得我是你亲儿子，但你这么对我，你也不把我当亲儿子。但实际上，你看这部、个、电影真正结尾是什么？张国立就是雷佳音的亲父亲，我还是爱你的，对吧？但是我也逼不得已，因为上面有一个陈道明在那儿啊。我我以
1: 为你要说下一句，就是我想看看上流世界是什么样
0: 的。<笑><笑>就你感觉就好像是一个导演在做田野调查，或者他的电影中还没有涉及到的那些层面的东西，他都想拍
1: 出来。这是
0: 我以前没拍过的东西。我之
1: 前拍的都是劳苦大众、农民
0: 嘛，之前拍的农民电影居多。张艺谋拍了这么多部电影，这才是他第二部都市时装剧，咱不算《幸福时光》了。所以他其实很看重这部电影。就是我如何看待城市？这样一个环境。所以说，其实。这个雷佳音的话语中体现了张艺谋的很多的心态。然后我们桥接啊，雷佳音和周冬雨，我先说一个视觉环境，他们都是属于形式技术科。哎，他们的办公环境啊，就是一个特别霓虹美学的一个环境。这屋子里面好像没有窗户，基本上就是投影呀、啊、那种 LED 呀、啊、那种光线啊，包括透明板上的那种线索的字迹呀、啊，哎，印在他们的脸上。很多人不喜欢这个，很多人觉得这个太夸张了
1: ，就是，而且有点，真正
0: 的公安公安系统的现实不是这样的，他们不可能这么办案，<对>他的工作环境不可能是那样。<对>是我承认，我认为这就是不符合现实，但是反而我很喜欢这个视觉设计，为什么？就回到了我们上一期谈那个奥本海默，奥本海默中有一幕是那个奥本海默和科学家他们一起在投影面前看广岛长崎这个原子弹爆炸之后的惨状。那个影像就打在他们的脸上，就很像是这部电影中这些影像打在周冬雨和雷佳音的眼上。那是一个什么表达？就是影像打在你的脸上，就刻在你的心里。也许这些事情都会过去被忘记，但是电影这个媒介是能够留在你心里。就回到我前面的说法：如果雷佳音代表张艺谋，周冬雨代表观众，这就是一个。电影导演和观众之间的一个密码，咱们刚刚其实提到了《满江红》，对吧？包括之前张艺谋拍的《一秒钟》，我认为他这些电影讲的全是一件事儿。就是我怎么留住历史，我怎么在你心里种下这个东西，我只能通过影像，一秒钟，哪怕这个电影胶片中只有一秒钟，我也要去看。我看了无数遍，我只为了每一遍中的那一秒钟，那就是张艺谋希望埋在观众心里的东西。一秒钟是什么？《潜龙盘》这部电影百分之九十九我都是为了过审，但那一秒钟是我真诚的表达。我希望你作为观众看到。包括《满江红》，我真正的目的不是杀死秦桧杀死秦桧没有用，我要自己把《满江红》背出来，然后一遍一遍的全军覆诵。这些电影，张艺谋是有一个共通的表达，我要通过层层的阻碍，春秋笔法，希望你观众能够接收到。雷佳音希望周冬雨这个前任能接收到，什么叫前任？周冬雨是雷佳音的前任。观众也是张艺谋的前任
1: ，那张艺谋的现任是什么
0: ？张艺谋没有现任，张艺谋现在就是孤身一人，就是寡人，就是陈道明在《英雄》里的那个，没有人能了解我，只有我的敌人能了解我。什么叫前任呢？你之前伤了我，周冬雨说雷佳音之前他甩了我，你抛弃我们了之前。嗯你去搞那些东西，你太商业化了，你不在乎我们了，你不是我们认识的那个张艺谋，你跟我分手了。张艺谋近年来的这些电影，他试图用一种方式去修复和观众之间的关系，也就相当于这部电影中雷佳音试图去修复和前任周冬雨之间的关系。咱谈到周冬雨啊，周冬雨这个角色就更有意思了，其实是整部电影中最突兀的一个角色。他的这个角色像什么呢？就很像是观众的一个嘴替。咱们说日本那个漫才中有一个叫吐槽艺啊，他就是吐槽艺。你看看他的台词啊，他跟雷佳音说：“你你这高智商的人给低智商的人讲讲呗，什么高智商的人就是导演呗。”之前有导演去骂观众，咱不提名字啊。那、哎、导演说是这波观众不行，不是我拍的不行，你这些高智商的人给我们讲讲呗，我们就是不懂，对吧？有一点点那种反讽在里面，哎。你再听周冬雨的话，最讨厌你这个人了，什么都不跟人商量，对吧？你装逼嘛，你跟我建立沟通，对吧？导演装逼，哎，最有意思的是，这里面周冬雨啊，还跟陈道明有一场戏。陈道明再去跟雷佳音聊的时候，有一场戏，周冬雨坐旁边，陈道明啊、哎、问了雷佳音半天，反正雷佳音那时候有点困惑，或者说有点那打退堂鼓了，哎，陈道明啊很突兀的问了周冬雨一句啊，哎，你怎么看？元芳怎么看？对吧？那那冬雨怎么看？哎。陈道明，哎，怎么会突然问了一下周冬雨，什么意思呀？哎，周冬雨说，我也不知道说的对不对啊，我隐隐有一感觉，啊，就好比有一口锅等着冒泡。咱按、啊、之前我的野喻系统啊，这个陈道明所代表的审查，他问观众干什么呀？他在说啊，审查不是你们想象的呀，我其实呢也有自由度。我也听取观众的意见，对，问一下你，你对这事怎么看呀？哎，周冬雨发表的看法，说、就是、嗯有道理，我不是不给你自由啊，你也发表发表意见，我听取意见，这是官方一个态度嘛，对吧、啊？包括周冬雨跟雷佳音在船上逃亡躲避啊，雷佳音不是给手机充电充不上嘛，周冬雨就说他是古董，没那么快。这古董说的谁？就是张艺谋呀、啊。张艺谋在八九十年代一直被有一些人批评为老古董，就他拍的片子有两种诟病：一说是老古董，二说他的片子是把中国人的丑恶拍给外国人看。这是当年张艺谋被扣上了几个帽子。这个老古董，我不知道是不是诺基亚的那个手机啊？它其实就代表着一个似乎有点脱离于时代的这样一个老古董，指的就是张艺谋本身充不上电。就是《赤壁》里那句台词，你过时了，就是关羽对曹操说的那句话。张艺谋这有点自嘲在里面。其实张艺谋这个导演对时代的把握、对现实世界的了解没有那么深入，包括他作为第五代导演，他的某一些观念肯定是没有办法跟上年轻人，但是他努力的在跟随。然后就到了周冬雨最重要的一句台词，雷佳音说：“哎，你你之前不是董唇宇吗？”最后，周冬雨跟他说什么？我他妈根本就不懂唇语。这句话再明确不过。如果说我前面都是过度解读，这句话绝对不是过度解读。什么叫我不懂唇语？就是说这部电影已经被调整了很多，口型都对不上了，很多原来的台词都被重新配音了。原来的这个公安局长现在变成了副市长。这么多年，观众一直在读纯语。一直在读那些被篡改过的台词，观众不想再这样了。观众读不懂成语，周冬雨就代表着观众。就如果说《澳门海默》像我上期聊的，它是一部彩蛋电影，那么《坚如磐石》，我认为就是一部吐槽电影，就是周冬雨不断的在吐槽。他不光是吐槽张艺谋本人，有张艺谋的自嘲，更多的是对近年来中国电影在审查制度下的现状做一个非常巨大的吐槽。哎，还有更有意思的来了。全篇最突兀的一句台词，但是我觉得是最精彩的一句台词。哎，当那些暴徒要上船了，总理拿着枪说什么？跟雷佳音说啊，不要阻拦我保护你的机会。我们一般管这叫爱情。这句台词出来之后，电影院哄堂大笑，所有人都觉得这几句台词就是一句烂俗的，就完全没有必要的台词。但是我觉得这句台词是解码这部电影最重要的一句台词。像刚刚说的这个。嗯，导演和观众的关系，其实整部电影张艺谋在试图修复和观众之间的关系。其实你看，整部电影到后面，周冬雨似乎理解了雷佳音，观众也似乎跟导演达成了一些和解，甚至于最后，观众要站出来保护导演了啊！导演不是真秦桧，导演是假秦桧，真正的秦桧另有其人。我们观众要起来保护导演，这就很像是那个蜘蛛侠第二部里托比马特最后都昏倒来，所有那个市民。站出来啊！我我要去保护你。哎，这是张艺谋在他的想法中最理想的一种结局，就是当观众真正理解了我，观众会保护我，而不是像现在这种口诛笔伐啊，金星骂这个张艺谋这种啊。因为张艺谋在每一个时代都被骂，每一个时代被骂的都不一样。对对，也是被骂习惯了。但是他真的真心的希望啊，观众会在某一些程度上理解他，并保护他作为一个创作者这样一个。还有一层更深的关系，最重要的观点来了，这应该是全网独家。周冬雨是雷佳音的前任，这是第一层；观众是张艺谋的前任，这是第二层；还有最深的一层，巩俐是张艺谋的前任。这部电影中为什么我要提到巩俐？我再重复一遍那个台词啊，不要阻拦我保护你的机会。我们一般管这叫爱情。你知道我想到什么电影了吗？程晓东导演的《古今大战秦俑情》里面，张艺谋和巩俐在热恋期，他们共同拍摄的一部电影，作为男女主角，中间就有一幕是巩俐在大火中殉情，她把长生不老药喂给了张艺谋饰演的孟天放，然后张艺谋得以永生，被糊成了兵马俑，而巩俐投身火海。哎，那还有一个。经典的歌曲叫《焚心与火》，这一幕就是前任在保护张艺谋。而最有意思的来了，这绝对是全网独家。古今大战秦俑情里啊，巩俐一人分饰多角。在前面一个时代，巩俐在片中的名字叫什么？东儿，东，是周冬雨的冬。这不没完啊，没完！啊。回到了这个民国部分，你知道巩俐的角色名叫什么吗？叫朱丽丽。呵呵这部电影中谁叫朱莉啊？就是于和伟、张国立还有陈冲他们合谋杀死的那个女性，她是谁的前任？张国立的前任叫朱莉。古今大战秦永情，巩俐分饰两角，一个叫东儿，一个叫朱丽丽。你要说跟现在这部电影没有关系，我是打死也不相信的。本期干货影评变成那个干货八卦节目啊，或者说干货探秘节目啊。你看，啊，在这个船上有一幕，雷佳音跟周冬雨互相救。雷佳音呢挂在上面，然后那个周冬雨呢，他想去用手去捞周冬雨嘛，对吧？把周冬雨拽上来。周冬雨说：“哎呀，我不会游泳。”哎，这句话特别重要，这是观众的一个巨大槽点。很多观众都说，一个警察不会游泳，你扯吗？对吧？不合逻辑是不合逻辑，但是我觉得非常重要。我不会游泳。可能上一点年纪的听众朋友知道有一张照片，就是张艺谋和巩俐在泳池边的一张照片。张艺谋赤着上身，巩俐呢穿着泳衣，两个人做出那种健美的动作，那是巩俐和张艺谋热恋期一张代表性的照片。哎，为什么提巩俐呢？巩俐会游泳啊？不，这就是又又列文虎克了啊！巩俐在拍摄迈克尔曼执导的《迈阿密风云》那部电影中呢，乘着一艘豪华的快艇和男主科林·法瑞尔见面，可是。他在《迈阿密风云》的采访中提到，虽然我坐了快艇，但是我不会游泳，还很形象的说，我差点为了鲨鱼。也就是说，一个不会游泳的周冬雨，他其实就代表着一个不会游泳的巩俐。什么叫前任？为什么这部电影一直在提前任？这些我认为都是张艺谋的心里话，他想巩俐了。嗯<笑>雷佳音在船上去救周冬雨，去拉上来，那种生死相救，他就是一个恋人之间的一个关系修复嘛，对吧？那就是导演跟观众，就是生要在一起，死要在一起嘛。你也可以理解成就是观众，我不会游泳啊，你把我救上去。而且你看。很有意思的一个视觉符号啊！雷佳音在救周冬雨的时候，他一个手是拽着周冬雨，另外一个手扒的地方是什么地方？大家仔细看啊，是一串电话号码，它上面有一串电话号码组成的 LED 灯牌儿。哎，那这个情节是什么？他们就需要让这个电话打通，或者说让这个电话。充上电，他们才好揭露证据。哎，那串电话号码就很像是一个跟剧情有关的这样一个暗示，同时也是一个前任如何跟现任修复关系的一个解码，就是电话嘛，我要通电话嘛。复仇者联盟中，美队和这个钢铁侠他们怎么修复关系？你给他打电话呀，那么多年没打电话了，那就是一个不不但是跟剧情有关的意象，还是跟前任有关的一个意象。那我总结一下，周冬雨跟雷佳音的和解，就是张艺谋跟观众的和解，同。这也是张艺谋跟自己的前任巩俐的和解。为什么坚如磐石是二十六年之后张艺谋的第二部都市时装剧？他的上一部有话好好说，他演了什么？他演了一个戴草帽红衣的这样一个类似海贼王的这样一个形象。他喊出的是什么？是安红，我想你。我认为二十六年之后，他在坚如磐石中，他喊了另外一句话，就是观众我爱你，
1: 巩俐我想你。哈哈哈哈是。那这个片子拍的时候是，一九年， 19年对，一九年巩俐大概在拍《花木兰》。那最后，《花木兰》花木兰反派嘛，女巫对吧？那那最后也跟死了差不多。
0: 对呀、啊，烧死女巫嘛，<笑><笑>对吧？对
1: 吧？这也是一个很有趣的一个感觉。
0: 而且我想说一下这个视听语言啊，还是关于雷佳音和周冬雨的。可能跟所有节目都不一样，<笑>我就聊他俩。这一部电影还有一个很有趣的视觉特点，很多人的对话和重要情节都发生在船上。嗯。呃，周冬雨和雷佳音是，于和伟和这个张国立也是。对，那这是两组关系嘛？说白了就是说，周冬雨和雷佳音是在一条船上的，然后于和伟和张国立是在一条船上的嘛，对吧？不管是小船大船，那当雷佳音去找到周冬雨，信任他，找到情人的时候，船除了代表我们的命运是相连的，这还代表着什么漂泊和孤独。这部电影中，周冬雨他是一个有点无家可归的感觉，我房子还没租到，然后我现在暂时住在船上，他是一个。很有漂泊感的这样一个状态，而雷佳音找到周冬雨的时候呢，这时候雷佳音还不知道张国立是自己的亲父亲，他的概念中还是说我其实是毒贩的儿子，你收养了我，我的这个自身的身份是一个无父无母的状态，非常孤独的状态。所以在这个船上，周冬雨和雷佳音是两个孤独的灵魂，两颗孤独的心聚在了一起。所以说。这船其实还有一个孤独者互相取暖的意象，嗯，而这个船戏啊，其实我认为多多少少还有一点床戏的感觉。大家记得，就是说雷佳音在找到周冬雨说：“哎，我觉得这一切都太顺了，不太对。”周冬雨呢，哎，啪给他摁在床上了，对吧？但是他没发生什么，周冬雨也躺在床上了，哎，给雷佳音摘眼镜，两个人呢就并排躺在床上。后来呢，这个雷佳音站起来了。你看上去好像什么都没发生，对吧？如果这是个美剧，那这里面就是一场纯粹的床戏。张艺谋呢，其实我认为他是隐晦地表达了一场床戏。对对对你你就在看细节啊。雷佳音在跟周冬雨并排躺着的时候，周冬雨的腿是岔开的，嗯，而当雷佳音起身之后，你看那两个人的神态啊，拍的就挺不对的，他不像是一个两个人谈完事儿的感觉。雷佳音的眼神有点飘忽，而周冬雨呢是两个腿并拢。侧在床上，那个感觉就很有一种事后烟的感觉，你知道吗？就是就是他的神态太暧昧了。当这个主角陷入最迷茫、最困惑的时候，他去找到前任，寻求一种安慰的时候，那是一场顺理成章的床戏，对对吧？对对对所以他现在变成了一个含蓄的床戏。我认为这是张艺谋的一个拿手好戏。他从那个早期的电影《菊豆》也好啊，就是包括。大红灯笼高高挂，包括红高粱，他用大块的色彩去表达情欲嘛，这个是他的一个传统手艺嘛。然后我最后说一点，雷佳音跟周冬雨这部电影有一个明显的一个分界点，就是当中间啊这个洞中挖出了那个朱莉的尸体的时候，好像这部电影就被分为了上下两个部分。上半部分呢整体相对来说偏流畅，而到了发现尸体往后走，整个这个剧情好像急转直下，所有人都在。就是降智，然后去抢一部手机，然后那部手机也是莫名其妙的出现的，整个那个剧情一泻千里。我认为那个分界点呢，应该是有审查的原因，但是我觉得也有它本身影片结构上的问题。其实那个朱莉尸体的发现本身在原剧本中可能也是一个偶然事件，但是呢，我觉得张艺谋其实可以在这边玩一个花活，他好像有一点点做到了，但是他没做足。张艺谋可以通过一个视听语言去让他分成上下两个部分，他其实应该向观众表明，哎，后半部分那个不是我的锅啊。他其实可以通过一个视听语言，就是戴眼镜和摘眼镜。大家记得，就是在这个发现朱莉尸体之前。雷佳音有反复的摘眼镜、戴眼镜的动作，在船上一次，在这个刘明利死了之后又一次，然后在见到陈道明的时候又一次，最后才到了这个就是洞中发现了尸体。张艺谋应该把摘眼镜和戴眼镜作为一个出画和入画，作为一个进入电影和这个离开电影的这样一个视觉的分界线。你看，啊，我举一个例子，就在毕赣第二部电影《地球最后的夜晚》，它中间就有一个非常明确的分界点，当这个故事发展到主角哎进入一个电影院。戴上了一个 3D 眼镜，整部影片进入到了一个所谓的幻境或者说梦境的一个长镜头的部分。哎，他通过这样一个动作去体现，前半部分是真实后半部分可能是一场电影、一场游戏、一场梦。我觉得张艺谋其实他可以通过眼镜做一个小技巧，戴上眼镜后面看到的这些影像，不是我本意。是经过阉割的，你看到剧情不连贯的地方，那是一个虚假的，并不是真实的东西。呃、说到这点，还可以举几部例子，一个是上一期我们提到的昆汀的好莱坞往事。好莱坞往事在那个小丑女，她中间走到一家电影院去看电影之后啊，所有后面的剧情就变得跟前面的剧情很不一样，后面的剧情真正的改写了当时好莱坞的一些历史。对，其实那也是一个出画和入画的概念，就是说从剧情的那一点开始，我进入到了一部电影，进入到一个跟现实无关的一个虚假的环境中。但是梦中梦,、嗯、梦中梦，对影中影，嗯、我要向观众明确的标示出来，后面是一部电影，前面是现实。还有一部电影，周星驰的那个《新喜剧之王》，口碑不是很高啊，但是其实中间也有一层解读含义，就是当这个女主角中间。遇到了一次车祸，车祸之后，哎，整个剧情变得无比的奇怪。这个女主角很快的跟家人和解，哎，很快的就在演艺生涯中达到了高潮，最后还获奖了。无比的虚假，有一种强烈的不真实感。很多人解读这个女主角从车祸的那一刻起就死了。<对>其实你后面的那些成功的那些幻象，都是这个女人在死前可能那一秒钟她脑海中想象的一个虚假的结局。我其实认为张艺谋应该在中间的那段戏，通过摘眼镜和戴眼镜，在视觉上做出一个明确的分野，就是说前半部分是一个偏真实的故事。后半部分是一个阉割过的、虚假的、我不认可的故事。我觉得张艺谋其实可以用这种技巧做一个春秋笔法，但是好像没有做的太足，我觉得有点可惜。其实他如果做这一点，他就更能跟观众达成和解，就是这不是我本意啊，他可以更好的甩锅，你知道吗、嗯？好，这就是干货影评关于《金如磐石》长影评节目的上半部分，下半部分也会在近期更新播出。和《坚如磐石》这部电影分上下两部分，高开低走的结构不同，《坚如磐石》长影评的下半部分将会更黑暗，有更多虎郎之词，敬请期待。干货影评于各大播客平台均可在线搜索收听，希望诸位听友点赞、收藏、转发、评论、打赏，你们的每个小小的支持或大大的不支持，都是我们更新的巨大动力。